0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, dessa vez com um dos meus casais favoritos de toda a internet, Dani Noce e Paulo Cuenca. Bem-vindos. Ah, obrigada. Ah, eu Valeu. Essa... Não. É verdade, são os casais favoritos. É, daí, gostei do seu um casal fã. favorito. Mas é verdade, vocês Quais são, são os
1: outros, aquelas? Não, eu vou, vou,
0: vou fechar aqui, eu vou fechar aqui então a Tríplice coroa. Dani Nosso e Paulo Cuenca, Mari Iberê. E Leão e Nilce.
1: Ok, muito bem, estamos e, ótimo, Estamos né? em bons casais, eu gostei. Agora,
0: sei. pede para eu citar mais dois casais, eu não sei. Então, assim, não é como se vocês tivessem uma grande concorrência, mas, mas... Okay. de qualquer forma, eu sou fã mesmo. Ainda não assim é de hoje. tô feliz com Não, eu sou fã, não é de hoje. A gente já se. A última vez que a gente se encontrou em frente às câmeras, vocês foram lá no meu falecido Cozinha Hardcore. Foi, exatamente. Fizeram, fizemos o. O que que era? Pudim de Nossa, muito
1: bom, por sinal. É verdade. Muito gostoso, olha. Qu Fique Quanto com tempo agora? faz
0: isso eu sou meio ruim Nossa, de faz tempo. Tempo, Nossa, faz uns faz muito tempo quatro anos é né ah. caramba quatro anos é verdade ah. deve ser mais ou menos isso
2: e a gente se encontrou bastante depois disso Sim. mas sempre sem câmera
0: né? Uh
1: -huh, uh -huh. E não daí... vocês fizeram ah. uma live juntos é verdade fez... é, é o, o Cauê estreou a tua estreou live estreou Exatamente. minha live em a gente... grande estilo uh
0: -huh. eu quero falar inclusive sobre essa nova nova linha aí do do, do Paulo Cuenca de sei lá, um cara, um guru das, das mídias sociais. <risos> um guru? <risos> e sabe o que é legal? Porque eu tenho visto todos os, os IGTVs que você tem postado, e sempre tem ali um like de um brother que eu não fazia a menor ideia que vê ah, o Christian Figueiredo curtiu esse, olha o André Pilha curtiu esse, olha que legal, o PC Siqueira curtiu esse. Tá todo mundo meio... Você tá é... muito chique, né? Muito chique. <risos> muito chique, muito chique. Desde que a gente se encontrou lá pra 2015, então, é, eu acho, bom, a internet mudou pra cacete, todo mundo é muito rápido. Eu, eu mesmo tinha uma abordagem muito mais casual, assim, a, a, nessa, de criação de conteúdo, não é que era casual mas é que eu era meio que um estado de graça onde a única preocupação era se divertir né hum. e de, passado um tempo você começa a se preocupar vocês principalmente tem um, uma parada mega uma abordagem mega profissional do trampo né para vocês nesses anos são quantos anos vocês já estão produzindo para internet hum, oito,
1: oito, anos. Anos. oito, oito anos. anos oito anos
0: e aí com, o, como que vocês podem fazer um balanço dessa diferença de como era criar conteúdo 4, 8 anos atrás e, e tá criando conteúdo hoje? Nossa,
1: eu acho que já mudou tantas vezes. Desde lá do início, quando, bom, quando a gente começou aquela coisa, né? A gente queria ir pra TV e aí colocar no YouTube foi uma mera ocasião, assim. E aí a gente tinha uma equipe, uhum. entre aspas, que na verdade era Meus os amigos. amigos do Paulo. Né, fazendo isso junto com a gente, a galera de cinema, que fazia cinema com o Paulo. Então, éramos em seis, eu e Paulo mais quatro, fazendo um conteúdo que não era bem pensado para internet, era mais pensado realmente para gente tentar vender aquilo para para TV, que foi bem na época que teve aquela coisa de você tirar o CPB, lembra? Certificado de Produto Brasileiro. Não, sou, e aí as... as
2: emissoras de TV acaba, elas precisavam de produtoras independentes produzindo conteúdo brasileiro para poder continuar na, nas melhores grades. Certo, sim. Então a gente sabia que tinha esse lugar, tinha acabado de ser aprovado. Uhum. E a gente começou a fazer conteúdo com essa visão já, falando, não, a gente vai vender. Esse Vamos vender daqui, esse
1: programa. Sabe? E aí a gente pensou nisso. E aí Da, a partir deste conteúdo que era feito ali... Tudo bem que meio amadoristicamente, mas por seis pessoas e tal. Passamos por um conteúdo depois, quando eu e o Paulo a gente mudou lá para França e tal. Eu e o Paulo, ou seja, deu uma boa piorada <risos> na, na qualidade. Mas a gente virou internet. Mas virou é. internet, exatamente. Virou uma coisa que a que gente... eu acho que muito mais parecido
2: com o que, que o Cauê falou. Um estado de graça. A gente estava fazendo conteúdo porque... Primeiro tinha um, um, um objetivo de negócio, que era a TV. Quando a gente viu, ah, não é essas coisas. É bem, na isso. real, a TV não emociona a gente e a gente viu que tinha uma comunidade sendo formada no nosso rolê, a gente falou, caralho,
0: Mágico, Isso né? é
2: louco E daí você começa a fazer conteúdo Porque você quer trocar ideia, na verdade Seja o de opinião que você fazia, ou de notícia Seja a gente fazendo culinária Começa a ter uma troca muito maluca E daí você entra nesse lance e fala, eu vou fazer conteúdo E daí a gente fazia um por semana Daí dois por semana, três por semana, quatro por semana Chegamos a fazer chega mais... cinco por semana Ela falou mas que a gente
1: fez seis por quê?
2: Porque Uau. eu tô afim Não uhum. tinha uma outra explicação, né Tinha muita coisa pra falar,
1: <risos> pra colocar no ar, né Até que você chega num momento também que que tanto conteúdo começa a cansar, porque, enfim, tem outras coisas também que você quer fazer, até no, no offline mesmo, né? Uhum. Na vida real, vamos dizer assim. Uhum. E aí você quer dar aquela boa diminuída, melhorar a qualidade do programa, mas ter um... Uma, uma coisa que você tem a vida do outro lado também, né? Sim, Mas sim, foi sim.
2: isso, a partir de 2014, 2015, a gente decidiu profissionalizar total, assim, o que a gente fazia. E acho que essa foi a mudança que a gente fez muito antes do que a maior... Quando, quando os criadores de conteúdos, aqui chamam de influenciadores hoje, acho tão bizarro...
0: É, meio estranho,
2: né? Começaram a ser abordados por agentes, né? Ah, deixa que eu resolvo isso daqui, né? Que nem, não era do no nosso mercado, não era de lugar nenhum. Sim. A gente olhou esse movimento e falou, não, não peraí, cara... É... Aí tem, né? Aí tem, assim, é o nosso lugar. Por que, que eu vou pegar um cara que vende banner para vender conteúdo? Uhum. E aí que a gente decidiu esse, esse grau de profissionalização, que a gente mandou tudo para dentro. Foi um pouco antes até, né? 2013, 2014.
1: Para dentro da nossa é estrutura. É na real, a gente já estava fazendo esse comercial sozinhos, né? Lembra? Quando é. a gente voltou já de, da viagem, que eu fui estudar confeitaria na França e tal, que a gente voltou, uhum. a gente já estava fazendo o um comercial, eu e o Paulo, tocando eu isso. Eu tinha um e-mail falso.
0: Ah, como, como se fosse o seu é, agente. Vamos é. pular, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Pra parecer que era mais profissa, Bom né? Era mano.
2: o Samuel Goldstein. Samuel
0: Goldstein. Ah. Caramba, que incrível você nunca revelou <risos> isso? Tô já pulou na
1: primeira mão aqui, nem palestra. Você mano. já falou em palestra aí, vezes.
0: Cara, mas é isso, né? Tipo, é, você tem que se vestir pro emprego que você quer ter, né? Aquela coisa assim. Cara, não tem que dar um jeito isso. de resolver o um
1: negócio, né? Porque uh -huh. é difícil dizer não também, Sim. né? A maioria das vezes que você precisa dizer não, você dizer não como o Dani Nocio como o Paulo Coelho é meio Sim, complicado, exatamente. né? E aí tem uma outra pessoa que pode dizer não por você que é um pouco mais fácil. O negócio é né? seu valor. É, é o negociar falar,
2: Meu valor não é x, é 2x. É meio meu foda.
0: Meu E o sobrenome judeu tem... Tinha ah, a tem o algum... impacto, algum... né? Total. Caraca, que demais isso. Total. Olha aí. Já que... tinha um respeito ali. Aham. Uh -huh. <risos> nunca te nunca convidado para uma reunião presencial, Samuel? <risos>
1: eu achava engraçado quando ele mudava um pouco a voz no telefone. Bom demais, então, bom demais. Cara. Eu, eu demiti muito ele muito
2: quando bom. começaram a pedir muita reunião presencial. Eu me dava, viu o Samuel, Samuel não deu certo, eu que vou assumir
0: aqui e tal. Olha, cara, isso é incrível. É. Isso é realmente incrível, cara.
1: Mas, mas depois a gente internalizou mesmo. Hoje a Cíntia, né, cuida uhum. dessa parte e tal. Eu e Paulo, a gente ainda faz muito comercial, mas a Cíntia é um atendimento barra comercial muito ativo, né? Então, sim Sindão faz isso
0: daí. Jundiaí sim. também. Jundiaí também. Aliás, e aí, a, também. a equipe toda jundiaínsia <risos> aí, né? Jundiaí um querida aí E uma grande coincidência de vocês estarem aqui agora no momento em que vocês estão no primeiro em alta do YouTube.
1: Primeira vez na vida, cara. Primeira vez na vida, Não, sério? Não, assim, eu já em fui um, pro em alta, sim. mas em primeiro, no em alta, primeira sério? vez na vida. A
2: gente já chega em dois, três ou cinco.
0: Agora Olha, primeiro nunca tinha rolado em primeiro do em alta, com um assunto que a gente já vai entrar, mas em primeiro lugar, sobre estar no primeiro do em alta, né, com esse tema chega a ser frustrante de alguma maneira que, poxa, a gente já fez tanto trabalho bom pra caralho e agora Agora eu tô no primeiro em alta? <risos> acho que não, né? Porque eu, eu, já tive, não. Eu, já tive, eu já tive momentos assim, sabe? Sei lá, o meu maior hit no YouTube é o vídeo que eu menos gosto, entendeu? E aí eu, eu acho um pouco frustrante. Mas, enfim, um hit é um hit, né? Eu, é, eu, eu
1: gostei desse vídeo. Mas assim, o que eu acho mais engraçado disso tudo é aquilo que a gente tava comentando agora há pouco, que é a galera que tá vindo, por conta desse vídeo que está no em alta, falando. Por que, que esse vídeo tá no em alta? E daí eu, eu só imagino, tipo, aquelas crianças de 12 anos, sabe? Assim, que estão acostumadas a outros tipos de vídeo Sim. no em alta. Perguntando o que, que essa mulher de 35 anos, chorando, está no em alta. E falando, não estou entendendo não quero mais nada. cozinhar. É!
0: Marquinho, 12 anos, chegou em casa depois da escola. Falou, não, hoje eu, eu não, não vou andar de skate agora. Vou abrir o YouTube e ver o que tá bombando aqui. Será que é o canal Desimpedidos com melhores lances do Cristiano Ronaldo? Será que é o Felipe Neto? Será que é alguma pirataria da Rede Globo aí? Que a galera tá ganhando milhões. Será que e é
2: uma piscina tão... com um milhão de orbes?
0: E, na verdade, era Dani se anunciando essa... Não é uma nova fase, né? Isso, isso Esse seu esse, esse posicionamento com o seu conteúdo não é de hoje, mas é uma, uma explicação definitiva sobre... Sobre o seu... Ponto, quase final, né? É, que, aliás, eu, eu, eu achei... Eu, como eu disse, quando vocês chegaram, eu senti não, até um certo alívio da sua parte, porque deve ser difícil lidar com tanta cobrança. Eu mesmo disse, sou fã do conteúdo, isso e também senti, 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 sinto falta. É normal. Mas, como criador de conteúdo, também entendo que existe esse fenômeno que é muito diferente da televisão, onde você consegue ficar 20 anos com um programa no ar fazendo a mesma coisa, porque na internet o meio que o nosso conteúdo é um reflexo do que somos, né? Então, cinco anos atrás, eu era outra pessoa, logo o meu conteúdo era diferente, né? É... Como é que está sendo esse feedback e, e poder finalmente sair do armário com, essa, com esse assunto armário. de falar... Gente, não vou mais... Eu é... é... Meu ou seu?
1: É, então. Estão eu eu esperando, entendeu? Imagina, daí terça-feira. Enfim. É... Cara, eu achei muito curioso. Porque quando eu falei para o Paulo que eu queria fazer esse vídeo, eu, eu fiquei, eu acho que uns dois meses, falando pro Paulo que eu queria fazer esse vídeo. Uhum. Assim, eu já estou há um ano pensando em, em mudar todo o canal e tal, e o que, que eu vou fazer, pra onde que eu vou tipo, o que eu estou fazendo na vida real não é tão interessante como que eu coloco assim, isso né? dá pra colocar isso no canal ou não dá? Ou eu tenho que criar outro tipo de conteúdo mas assim, dentro de tudo isso que é, eu vinha fazendo, uma coisa era muito clara, que cozinhar no canal era algo que eu não queria mais uhum, porque você não estava mais
2: na vida real fazendo porque eu não, isso, é, não, não
1: fazia nem na vida real não, consigo, não tem tempo nem fazer meu almoço Sabe? Uhum. Coisa que eu fazia, até pouco tempo atrás, assim, seis meses atrás estava Dani lá, fazendo comidinhas ayurvedas e tal, e uhum. tudo mais, tipo, achando o máximo e tal. Mas, assim, hoje eu estou num ritmo de trabalho em outras frentes, enfim, que o público também nem tem a ver com isso, sabe? Assim, tipo, é, é um problema meu, assim, que a, tem, às vezes você até tem que acabar colocando para o público. Uhum. Que é, não consigo mais parar para, primeiro, pensar numa receita, Né, como que ela vai ser e tal. Eu até tentei, assim, achar outras pessoas que viessem trabalhar comigo, que tivessem é, o mesmo nível de conhecimento que eu tenho em confeitaria, e aí elas pudessem pensar é, nessas receitas e eu só executar. Só que, assim, pelos valores ficava inviável. Sério? assim Foi algo que eu estudei durante muito tempo, né? A gente ficou tentando achar essas pessoas, mas eram valores muito altos, assim, que não, não tinha como eu chamar essas pessoas. E, e aí, Passar todo esse tempo, fazendo um estudo de qual receita que vai para o ar, depois gravar, demorava muito tempo para gravar, alguns passos a gente conseguia adiantar, outros não, e aí receitas que às vezes demoram dois, três, quatro dias para fazer, aí depois, óbvio, editar já não é mais com a gente, mas depois tinha que aprovar o vídeo, subir no canal, enfim, toda aquela coisa começou a ficar inviável, e aí tudo foi mudando, Dentro do canal, ao longo uhum. desse período Onde o Paulo entrou cada vez mais Fazendo bigode na cozinha Porque é muito rápido gravar o programa Sim. do Paulo
0: E é divertido pra cá E é divertido ah, e a fazendo
1: E ele curte E ele basicamente Paula, rouba uma receita da internet e faz É Bom tipo, demais. muito simples, sabe, esse programa Assim, não, não tem muito o que falar sobre a isso A
2: primeira que eu fiz, acho foi o bolo de chocolate da Cris É, e daí, título, eu fiquei pensando, eu falei, ah, vou colocar bolo de chocolate da Cris. Então, <risos> nem o título eu penso, eu pego assim.
0: E... Título! <risos> É um grande alívio, eu acho que você encontrar um conteúdo que você consegue fazer com tanta facilidade. Exatamente, né? Exatamente,
1: Exato. Exatamente. O mais difícil eu acho na internet é isso. É você. Eu acho que as pessoas mais geniais são aquelas que conseguem fazer quatro, cinco conteúdos gravados em um dia, uhum. sabe? Super fáceis e geniais de serem feitos. Porque não é porque é difícil ou complicado de fazer que não seja genial. Uhum. Pra mim é o totalmente contrário. Quanto mais fácil de fazer pra internet, mais genial é. Mas uhum. tem
2: uma coisa de paixão, né? Assim, e é... eu digo por mim também, porque eu e a Dani a gente tem quase uma simbiose no dia, no dia a dia de trabalho. Há um ano e meio, dois... A gente ainda falava, discutia a receita no nosso tempo livre. Uhum. Ah, você foi lá que comer, o que você achou? Fazer? O que
1: você acha? Coloca isso no meio é, do bolo, não tem, sei tem, o quê. Vamos colocar
2: tal. uma camada de crocância, e daí tudo que a gente comia, a gente pensava nisso. A gente se deu conta esse ano que, assim, fora eu pesquisando as coisas por bigode e fazendo o odeio cozinhar com a minha mãe, é, a, a Dani não, e eu e ela, a gente não falava mais sobre receitas complexas de confeitaria. E quando você perde essa paixão, é muito foda você fazer um negócio só porque a audiência, quer. E assim, e depois Sufocante, que você né? tem essa galera, quase 3 milhões, o que, que a sua audiência quer, na real? Será uhum. que é isso ainda que você fazia em 2011? Né? E também tem uma outra coisa que você pega o nosso canal de 2011 até hoje, ele mudou pra caralho. Você olha assim, de linguagem, tipo de quadro que a gente faz. Então é muito uma coisa que como você disse, a gente já tinha mudado o canal, uhum. só precisava de uma explicação, né? Sim. É, e, aí... e quase um, um aval de, tá, agora a gente pode, na real, fazer, inclusive, outras coisas, se a gente quiser.
1: Não, total. E, assim, o mais interessante é, o canal já vinha mudando há muito tempo. E a maior parte das pessoas já percebiam. E eu só fiz o vídeo, na verdade, porque ainda tinham alguns comentários do tipo... Nem alguns, bastante, mas, dizer quando que a Dani volta pro canal? Uhum. E... Caraca, eu tô no canal, Sim. saca, assim, eu tô no canal em outros programas, eu não estou no canal cozinhando, uhum. fazendo receitas cabulosas, dificílimas, mas, mas eu estou no canal, tipo, eu comento as receitas do Paulo, eu entro na tia pra experimentar, além de todas as coisas que eu faço por trás, assim, que não aparece, mas enfim, tipo, tô no gosto se discute, é, faz tour, sabe, faz, enfim, tô no canal, eu não uhum. estou cozinhando, não, eu tô em viagem, não estou cozinhando no canal. Então, mas aí a, a, a gente tem que meio que ler o comentário da pessoa, cadê a Dani no canal? Como? Cadê a Dani cozinhando no canal? Sim, sim. Né? Você tem que tipo dar aquela né, traduzida da pessoa. Sim. E aí é isso, eu resolvi, fazia uns dois meses que eu queria fazer esse vídeo, e eu falava para o Paulo, meu... Eu vou colocar esse vídeo no ar a gente vai perder, sei lá, um milhão de inscritos, tá ligado? A gente tava esperando não, não. Eu tava. Você ontem, quando zoando. eu coloquei mas, o sem, vídeo no ar. Mas sem peso no coração. Não, sem a gente peso fala. no coração. Ontem, uhum. quando eu coloquei o vídeo no ar, eu pensei, é uns 300 mil a gente vai no perder. Mínimo, no mínimo, assim, sabe? A gente vai perder uns 300 mil. E a gente mil. fala
2: pro pessoal se desinscrever, né? Quem não tá afim de, uh -huh. de continuar sem a Dani cozinhando uh -huh. e tal. E você e
1: sabe que é um problema pra gente, né? Claro não é. só em perder as pessoas e tudo mais, mas até pro algoritmo te desranquear. Sim. Né? Porque quando você começa a perder, acaba que o, o algoritmo meio que entende que, sei lá, você fez alguma bosta gigantesca uh -huh. e até ele entender que, sei lá, as pessoas só não querem estar ali, e você vai ser impactado nisso, definitivamente, Sim. o resto do seu mês, né?
0: Do ano, talvez. Tô eu, tive, eu tive uma experiência recente que até hoje eu com a sua cabeça, porque eu, por não ser um grande estudioso de, 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 desse tipo de tema, eu sempre fiz muito de intuição. Eu acabo ficando, às vezes, meio perdido de tentar entender: Pô, será que foi o meu conteúdo que, que, que é o culpado desse resultado? Será que é a plataforma de alguma maneira? Mas eu tive momentos recentes, até ano passado, onde eu tirei uma série. Uma série de vídeos do ar, uma série de vídeos do ar, eu acho que não tem nenhum vídeo meu é, mais antigo de 2014, eu comecei em 2010, eu tirei, acho que centenas de vídeos do ar, simplesmente porque, enfim, eu tive um episódio onde eu fiquei com medo do meu conteúdo antigo é, ter envelhecido mal, não, não saberia como filtrar tudo isso, e aí, no momento de pânico, eu falei, quer saber ninguém, já que vocês querem brincar de, de julgar o, o antigo, então beleza, então não vai mais ser nenhum vídeo antigo, e aí... Olhando, você olhava no Social Blade no dia seguinte e o número ne menos negativo, assim... De milhões Era de, de milhões, views. assim. E, coincidentemente ou não, desde então parece que a minha vida no YouTube mudou, sabe? Parece mesmo, assim. Eu tive a sensação...
1: Para melhor ou para pior? Para pior. pior. Eu tive a sensação não, um mesmo.
0: Impacto, eu tive a sensação de que, de alguma maneira... Como eu disse, o meu conteúdo foi mudando também. É, então, é difícil de conseguir colocar a culpa né, em, em, um, em um ou outro... Mas a sensação que eu tive é que desde então me pareceu que o robô do YouTube entendeu. Pô, esse cara aí, aconteceu algum problema, melhor não. a gente dar uma segurada aí. Ah, a
1: gente teve um impacto muito grande nisso também agora com aquele supermercado, não sei se pode falar.
0: Pode falar, tá? Pode, com o um Extra,
1: né? E daí a gente também tirou vários vídeos do ar. Uhum. Acho que foram 11 vídeos que a gente tirou do ar, né? E... no mês que tirou do, ar, no um que tirou em do ar a gente teve um impacto pesadíssimo Porque ele derruba também. os
2: milhões de views que você tinha públicos naquele vídeo. E aí, o robô não é um, um humano lendo, ele joga o negócio e falar fala... A, a, Diminuiu. A, tem um alerta vermelho aqui, cai tudo. Cai inscrito, cai visualização dos outros vídeos, sim, é uma sim. bola de neve. É, começou
0: sabe? a rolar um derretimento no meu canal, assim, começou a perder inscritos, sabe? Eu cheguei até a estudar depois, pô, então... Tá, vamos, sei lá, como medida aqui de controle de crise E eu vou tentar, então, filtrar que vídeos eu posso subir Só que daí eu também tive problema Porque alguns vídeos acabaram sendo republicados E apareceu no topo da timeline de um monte de gente Como o Cauê lançou 30 vídeos E aí, eu, nossa, foi aí eu perdi, tipo, 10 mil inscritos instantaneamente Porque as pessoas, nossa, que merda é essa O Cauê fazendo spam <risos> de vídeo velho Foi um caos Eu não fazia a menor ideia do tamanho do problema que eu teria, entendeu? Nossa. E desde então eu tenho essa sensação meio Até um, um certo estresse pós-traumático, assim, de falar. Não, mas. Cara, é isso não, é não é uma sensação,
1: é totalmente real. Assim. A,
2: gente, a gente teve essa conversa antes e a gente assumiu que tudo bem que se enrolasse. Porque certo. a gente falou, é melhor Estava tranquilo no coração. É melhor a gente fazer isso e, e, e tirar um peso das costas. Porra, é quase uma década, por exemplo, no conteúdo. Você sabe muito bem. O Sim. seu é uma década, né? É,
0: vai, vai fazer agora. Estamos a menos de um ano aí de completar é. os 10. E,
2: e tipo, o que, que eu quero da minha vida? Quem que eu quero ser daqui pra frente? Porque a gente fica dentro do. Uma caixa que colocam a gente de um personagem, né? Uhum. Que é ali, que é aquele personagem. Mas, porra, será que é, é isso? A gente começou pelo estado de graça, pela expressão, pela coisa que a gente queria fazer. Por que, que a gente cristaliza uma idade que a gente teve, um formato que a gente teve para o público? Será que é esse público que a gente quer Não, então? E eu fico sabe? muito
1: perguntando assim: até quando? Sim. Sabe? Porque se você cristalizar, cara, o até quando. Você tem noção que pode ser. 10 anos, Sim. 20 anos 30 anos, 40 anos uhum. E aí, sei lá, você virou a Palmirinha
0: Exatamente
2: <risos> é E é sabe o que, que é o mais e maluco? Você tá
0: lá, sabe? Perdeu tipo...
2: mil inscritos
0: mas eu... eu, eu não, eu... foi genial! Quando vocês falaram que acharam que ia perder 300 mil, eu discordei im imediatamente. Eu falei, não, peraí, é só um comunicado. O, o mas core da galera... a base da receita foi com a receita, a né?
2: receita cara. É. Olha que viagem. E não só aconteceu isso, como a gente achou que o vídeo ia dar... O, o, o primeiro em alta é mais é mais absurdo ainda pra gente, que a gente realmente achou que ia dar uns 300 mil views, assim. Uhum. Tipo, no ah, um máximo, vídeo no a Dani falando sentada, tal. Quarenta e tantos minutos. Tanto é que não é Sim. clickbait. Teve gente que, que que leu assim, o título falou assim, é a primeira vez que um título sobrecabar alguma clickbait. coisa, não é clickbait. É Porque assim, <risos> o título é, eu não vou mais cozinhar no canal. O que, que ela fala?
1: Eu não, eu não vou, vou mais cozinhar, mais cozinhar
0: no, no canal. canal. É verdade. <risos> tipo... Cara, eu não pensei em isso é único, né? Eu... Alguém que falou que ia parar e então, ia E ontem a gente mesmo.
1: discutiu muito esse título, tá ligado? Porque o que, que a gente coloca? Aí a gente ficou pensando, eu mudei, pode ser um título, eu mudei. Não, aí a gente falou, mas não é que eu mudei? As pessoas já sabem que eu mudei, né? Aí, eu cara, a eu ficou uma eu, hora. Eu, eu
2: menti pra vocês, não, mas eu não menti. Eu não menti, é, caramba. Daí como que era o outro, é uma viagem, fica pensando em título, Só né? Você tá ligado? O outro era assim, ó, é, Eu abandonei o canal, não, mas eu não, eu não abandonei, abandonei Eu abandonei, eu tô canal. aqui no canal. canal e daí a gente ficou nessa perda a gente falou, cara,
0: simplesmente você não tá mais cozinhando, né? É, é isso, então tá bom, bom eu não vou mais demais, cozinhar no canal, tá bom. Ok, foi. É bom demais, é muito, é muito sedutor essa ideia de, pô. Uma meia-verdade. É, vamos dar um... Eu, tava, eu, eu, tava, eu quase fiz isso esses dias. Eu ia, eu t... Ainda bem que eu não fiz, porque eu ia estar me sentindo tão lixo agora falando sobre isso com vocês. Mas eu tô ah, no, no maior hiato que eu... Já tive nesses 10 anos de YouTube. Eu tô há quase uns 40 dias sem postar nenhum vídeo no meu canal e ainda pretendo ficar mais um mês parado enquanto eu resolvo questão de estúdio novo e tal. Então, não sei, mais de dois meses parado. E eu pensei em subir um vídeo falando sobre esse ato e cheguei a especular algumas coisas do tipo: será que eu brinco com a ideia de que finalmente o giro de quinta vai acabar? Será que eu faço um vídeo falando, sei lá tchau, um título mega enigmático, clickbait e tal, no fim das contas eu pensei, cara, são só férias, eu não vou tentar sacanear o público, eu já, já não tô muito em alta há algum tempo, vou ficar quietinho na minha. Mas eu quase fui para esse caminho, de fazer um vídeo mega... Pô, eu vou fazer eles acreditarem que eu tô parando, mas é só para chamar a atenção que daqui a pouco eu volto. É, é do nem a, ideia. Fiz. a
2: ideia é sedutora. Mas tem uma outra coisa aí que até essa coisa de você ter o hiato e aparecer com o estúdio, você tá mostrando nos stories que você tá fazendo o no estúdio? Porque não, eu acho importante não. você
0: contar jornal. jornada, então, é, sabe? É verdade. Porque
2: assim, eu, eu me interesso, assim, quando você, você teve várias mudanças no seu canal, Sim. né? Quando você mudou ali pro, pro cenário que era mais destruído, industrial, eu fiquei super interessado em tudo ali, em direção de arte, num personagem que você deu, você aumentou o tom do personagem. Bastante. É, você tinha equipe ali que tava falando, eu, eu como produtor de conteúdo falei, pô, o Cauê. Que que Eu poderia né? falar sobre isso, né? Porque é muito foda, assim. E às vezes, às vezes não é no YouTube que você fala, mas para uma galera, é, um outro tipo de público, às vezes é no, no Stories mesmo. Sim, sim. Ou agora que você tá com, tipo, ah, o Cauê mais real, uhum. o Cauê que você quer ser, às vezes cabe até no seu próprio YouTube você falar sobre essa transição, a construção não, desse e, estúdio. E muitas vezes... não vem para São Paulo?
1: Até a Boca Rosa está em São Paulo. Por que Cauê é, não. não está em São
2: Paulo? Tem tour lá no apartamento não, E dela. muitas vezes uhum. a
1: gente não quer mostrar o que que tá acontecendo. Sendo, porque não pode, exatamente. Muitas vezes realmente não pode, porque, uhum. sei lá, até outra pessoa vai pegar minha ideia, eu não quero que outra pessoa pegue minha ideia. Acontece, né? Uhum. Mas aí você pode gravar e, logo que tiver pronto, você solta Sim. rapidinho, Sim. sabe? Tipo, uma sequência. Ou se ou do você fizer
2: parte do, do, do canal do clube dos irmãos Neto, você tem acesso é. a todos os bastidores do que tá tá conhecendo. Conhecendo. É, não, Mas eu, assim, eu,
0: eu, eu tenho essa sensação de que eu tô desperdiçando potencial de conteúdo há muito tempo, assim. Eu, eu, eu acho que eu. A, hoje, atualmente, até trabalho bastante e tô satisfeito com os meus projetos e tudo mais, mas sempre tratei, eu acho que pô, depois de 10 anos eu precisava de um profissionalismo maior, eu sempre tratei ainda como uma coisa extremamente orgânica e eu não planejei sequer essa, essa, esse ato, não é como se eu tivesse, sabe, programado tirar férias, eu simplesmente... Aconteceu. Acordei um dia de manhã e falei, tá uma merda gravar em casa, eu preciso voltar pro estúdio. Eu, nunca, eu nem anunciei, eu tô meio que, isso aqui é meio furo assim, eu, eu só falei pra vocês e tal eu, falei, eu comentei Não, isso eu, vou Olá, aí, eu comentei isso em algum lugar, assim, mas assim ah, a galera quer ver o da porrada no latão? Não vai ser exatamente isso, mas eu senti que o tom de gravar em casa sozinho, com medo do vizinho ouvir, aquela coisa ficou frio demais, eu tinha uma, uma ideia do que seria e eu me frustrei então, ainda que muitas pessoas mandem mensagens, um feedback mega positivo, pô, adoro esse conteúdo novo, eu, não, eu já há muito tempo não conseguia mais assistir porque eu só gritava e agora eu consegui me conectar de novo e tal, eu fiquei mega frustrado com isso e resolvi que ia parar, não programei, deveria e deveria ter transformado isso em conteúdo, é um negócio que você deveria, deveria ter começado a fazer IGTV não, mas, antes, mas você tem um
1: mês ainda pela frente <risos> mas, você
0: tem um mês ainda muito pela louco,
1: frente
2: porque você está falando para mim é que você estava no, no pitch aqui, pá, 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 e daí você veio para cá e na verdade você falou, também não é isso. Eu, 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 agora tá na moda né? a palavra vulnerabilidade. Hum. né? Estão falando vulnerabilidade, mas eu sempre falo que é a pedra fundamental da, da conversa na internet é sobre vulnerabilidade. A gente se coloca, né? Tem a, a, a bio do PC eu acho das mais fodas, né? Fiz uns no vídeos de me, e me fudi. fudi. É, ele, ele é, né? Pra mim ele é a referência de vulnerabilidade em linguagem da internet. Sim. É o PC, é assim. Visceral, é visceral a é parada. Foda. É foda. E é muito louco, cara. Esse Cauê, eu acho que a sua galera toda quer ver.
0: Saca?
2: Qualquer dessa mudança. É, então, ainda dá. Porque tá ainda todo mundo dá. de olho. <risos> eu tô de olho.
0: É, então, eu tô, na verdade, assim, eu tava vi visitando espaços ainda. Eu não, não bati nem o martelo, então. O, o novo estúdio não começou nem a ser construído. Eu tenho. Amanhã eu visito ah, sei lá, O oitavo espaço comercial que eu vou ver Exigente, antes de bater o um martelo. Gente, grava é. isso. Elisa, gente. Que é. isso?
1: Agora, você eu acho que é uma das pessoas mais corajosas, assim, que eu vejo. Porque eu lembro de uma vez que você parou durante um mês o canal também uhum. que você foi pro Japão. Foi é, eu tive, um... teve momentos assim, assim
0: é. Eu não me lembro exatamente. Também. Você vai
1: gravar um single, uma é, música. Eu fui pro Japão gravar coisa.
0: um CD que nunca saiu. E que, que eu já autorizei minha família, minha namorada, que tem a senha do meu computador. Em caso de falecimento, <risos> pode jogar na net. Mas enquanto eu viver, esse <risos> não é Caramba, essa Ai, eu quero Deus. ver. Antes do falecimento,
2: obviamente. Não, vai ser com um muitos um... e muitos anos lá Muda o nome, faz um nome fake.
0: É verdade, né? Alguma coisa nossa, não faz um nome fake. Total. Caraca, mudar o pitch mesmo da voz e soltar como uma. E streamers. Uma... Nossa, mas
1: você vai ter que mudar muito a sua voz, porque a sua voz é muito característica.
0: É verdade, não sei se daria. <risos> mas enfim, você dizia. Não, mas é, eu, que eu, eu acho que você é muito corajoso, porque assim, comentário. sabe
1: o que eu vejo que é muito incrível? É, todos os Creator Summits que eu já fui, acho que foram três na sequência, já é, em anos consequentes lá do YouTube, uhum. normalmente vai lá fora e tal, todos eles, essa, essa questão do um mês de férias é uma ata, uhum. sabe? É um problema, é uma coisa que todo mundo quer discutir, todo mundo quer que o YouTube coloque um botão onde você avisa estou de férias, Nossa, caramba! Seria... Eu voltaria sabe? a dormir tranquilo,
0: velho, eu... de Porque
1: é uma... É, aliás, é outra ansiedade minha muito grande, é, até antes de fazer esse vídeo, é, era isso não também, sabe? Não pode parar! Você não pode diminuir a quantidade de vídeos, você fica ansioso o dia inteiro, tipo, caramba, eu, essa sema... a semana é retrasada mesmo, né? A gente fez alguma coisa, acho que a gente foi fazer a imersão, aí é, calhou, deu um problema, não conseguiu gravar, ficamos dois dias sem vídeo, um na quinta e outro no domingo. Cara, que ansiedade, sabe? Que estresse de dois vídeos não irem ao ar. Parece uhum. que vai acabar teu mundo, sabe? Mas essa
2: coisa que você fez ontem foi muito youtuber raiz, porque a gente, que nem você falou muito tempo, a gente planeja coisas e tem estratégia. Nessa daí é tipo, qual vídeo vai entrar terça? Eu não sei. Não sei. Foi tipo iconoclastia, Foi. assim, né? Punk Sim, rock total sei, Só vou falar que eu não quero mais fazer isso daqui e pronto
1: Não, e na Depois real... Depois a gente vê o
2: que, que a gente faz
0: Primeiro em alta
2: essa <risos> internet é muito doida E na doido. real a gente
1: tá até com dois vídeos gravados Mas os três vídeos gravados na real Mas eu nem sei se eu quero colocar eles no ar É mesmo, por quê? Saca? Porque eu não sei do que, que eu gostaria que fosse o canal É nesse nível, assim, de loucura que eu tô, assim, saca Cara, eu não sei Eu, eu, sinceramente, tipo, eu tô no, numa parte agora da minha vida que, poxa, será mesmo que interessa todo esse conteúdo que eu tô colocando? Por que que eu tô colocando esse conteúdo? Qual o propósito de estar colocando esse conteúdo? Enfim, você começa a parar pra pensar em outras questões uhum. do que você faz aquilo. Sim. Que sei lá, saca? Entendo. Você entende, né? Entendo bem, né? Eu, <risos> entendo bem. Eu,
0: eu me identifiquei tanto com o seu vídeo, sabe? Eu, eu de certa forma, não tenho, eu não tenho nada para anunciar de... Ah, tô parando, largando, não tô fazendo nenhuma mudança radical, mas eu entendo perfeitamente de onde vem essa sua vontade de, de deixar claro, pessoal. É, a prioridade é fazer o que eu amo. Vocês me desculpem aí, eu sei que vocês que, gostariam. Cara, é 100% eu esse negócio, sabe? Eu... Eu comecei a fazer esse projeto aqui com a plena consciência De que eu ia restringir o público Eu tinha lá o programa Lapada O Lapada tem milhões de acessos tem... O programa do Lapada episódio tem 5 milhões 8 milhões de acessos Tem episódio do Poucas que tem 80 mil acessos Eu estou plenamente satisfeito Eu Tranquilo. não quero mais saber disso entendeu? Eu acho que o negócio é realmente Sabe por quê? Porque eu também me coloquei Numa situação onde eu estruturei Toda uma equipe para me acompanhar nesse projeto E aí a coisa tinha virado Faustão Luciano Huck Eu tinha a responsabilidade de manter daquele jeito, porque eu tinha sete funcionários que trabalhando já. comigo... E cara... E tem que acontecer. E, tem que que acontecer. Acontecer. e, 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 e o combustível que, que tava alimentando essa produtividade era a minha saúde mental. Total, total. Eu só parei de maneira abrupta a fazer o cenário cyberpunk lá. Do, do, que, que aliás, você falou sobre direção de arte, foi meu pai que fez. tá? Meu pai é artista plástico é, aposentado, mas de vez em quando ele tem aí uns. Um, ele volta e dá uma dessas. Eu assim, vou contratar né? teu pai. <risos> É, foi o foi, foi um momento de eu, Até o momento que eu bati no fundo E eu falei assim, não dá mais Às vezes eu tava sentado é, Dentro do estúdio e eu falava assim Não, 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 pera, não liga a câmera ainda não Porque eu vou ali ter uma crise de ansiedade rapidinho
2: e... É um síndrome do, síndrome do pânico de 5 minutinhos. minutinhos, eu vou
0: ali fora chorar, e é verdade, acontecia é mesmo, ligado, eu, eu vou entendo. ali fora fumar um, fumar um cigarro e chorar, e daqui a pouco a gente grava, então eu cheguei no limite, sabe, e aí a decisão era simplesmente entre fazer um negócio que eu gosto e que vai ser para 10% da audiência, ou, ou me suicidar daqui a 6 meses, não dá mais, não dá mais, entendeu? Mas sabe o que eu mas... gosto
2: de mim da Dani? É, e acho que por isso que a gente funciona muito. E acho que os outros casais que você falou, é, Mari e Berê, Leão e Nilce, uhum. as duas pessoas estão na frente da câmera. Então, o que, que eu acho isso diferente? A gente sabe, quando o outro fala, não tá rolando, é, a gente sabe ouvir um ao outro. É, ou a gente precisa fazer isso. Porque por mais que você tenha uma equipe... A equipe não está se expondo, a equipe não está não nas costas dela o entretenimento. Né? E
1: até o pensamento mesmo. Isso do que é foda, que tem que entrar, cara. Sabe?
2: Porque. Enfim, não tô falando que isso é menos ou mais. É o grau de empatia com a pessoa que tá ali na frente. Uhum. Então é foda você ter que sair e ter a crise de ansiedade sozinho. Eu posso ter a minha com a Dani, a Dani comigo, e a gente chegar a alguma conclusão mais rápido. Porque a gente sabe que se não tá alimentando bem, você tá na frente uhum. da câmera, uma hora, cara. É, é, é o tal do burnout que também tá em. Sim. Que tá em evidência, e tá na moda, o que estar, que seja. É mas demais. é isso
0: mesmo.
1: Mesmo. Não, assim, eu, eu sinceramente, eu ainda tô vivendo isso, assim, porque eu coloquei esse vídeo no ar ontem, mas, enfim, tem várias coisas acontecendo na minha vida que é, eu quero resolver de certa maneira, mas que eu também tenho que entender que vídeos que eu vou colocar no ar, se eu vou colocar no ar, tipo, o que que eu vou fazer? E assim, pra mim, é meio que isso que eu falei no, no vídeo ontem também, tem um monte de coisa que eu quero aprender nova, que eu não tô tendo tempo. Uhum. Sabe, então assim, eu, me, eu sei lá, acabei de me inscrever num curso que eu quero fazer. É um curso de seis meses. Enfim, não importa qual é, mas é um curso de seis meses. Uhum. E aí, eu fico ansiosa porque esse sábado e domingo era para eu ter visto uh, algumas aulas já para adiantar umas coisas, porque eu tenho uma, uma presencial uh, 13, 14 lá no negócio. E não deu tempo, porque eu tô pensando um monte de coisa, qual que é o título, o que que vai fazer, qual que é o próximo vídeo. Assim... E você tem um, um tempo... Só temos 24 horas no dia, uhum. né? Não, não temos mais do que 24 horas. Infelizmente, e muitas coisas... Infelizmente. E, infelizmente, gostaria de ter 48. Quem não gostaria de ter 48 horas no dia, ah. levanta a mão aí. Se tivesse um site vendo tempo, você não comprava? Nossa! Nossa eu eu comprava sim, ó. Tipo, pode ser... <risos> eu quero comprar. <risos> é tipo aquele filme que o cara fica marcando uhum, no braço uhum. o tempo dele, que Onde ele, ele tem, tá ligado? É tempo
0: no pôquer, né? Aquilo é
1: maravilhoso, saca? Porque eu me sinto nesse filme... Todos os dias, <risos> sabe? Acabou o tempo, acabou. Agora você tem que dormir. Aí você olha e falar, meu Deus, vem dormir em quatro horas. Isso que é todo mundo virar Instagramer.
2: YouTube que dá essa... Eu essa não, eu chave não, de, de, de... Vocês acham que é? é uma, não é chave de braço, é chave mental. Cabe o nosso cérebro e... É, você
1: não, já falei Agora já eu gostaria de levantar essa questão. Você acha que nenhum Instagramer tá vivendo isso que a gente tá vivendo?
0: É, eu, eu, eu acho que... Eu, eu, eu tô no meio do caminho, porque eu concordo com o Paulo que talvez a, a vida do Instagram seja um pouco mais eu acho simples. Mesmo. Talvez? Será? será? Talvez eu esteja subestimando. Tal, talvez a Dani tenha é, mais anos. Talvez... Não tô dizendo
2: que não tem, um, não tem um trabalho pesado em quem leva aquilo lá como produção de conteúdo profissional, etc. Mas... Eu acho das plataformas todas a mais difícil de manter frequência é o YouTube de longe. Uhum. O vídeo ele tem uma, o vídeo no YouTube ele tem um, um status, uma aura. As pessoas esperam alguma coisa, não, porque não é consumo por, quase um anúncio. Não né? Não é um consumo casual. As pessoas vão lá para ver aquilo. A expectativa é alta. Isso. O Instagram, o Instagram lá, né?
1: Ah, foto. Se você ah. postou ou não,
2: <risos> ninguém vai na sua foto assim. Você, não, você fica três dias sem postar e posta uma foto. E alguém
1: pergunta por que você está três dias sem postar é, uma foto? É, Dani verdade. não
2: é mais a mesma.
1: Não, tá três <risos> dias sem postar uma foto, Dani? Ninguém
0: pergunta isso, né? É verdade. É verdade. Ninguém Existe uma relação isso? muito mais casual com o Instagram. Mas,
1: ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês dois sentem, mas se eu sumo do Stories, tipo, dois dias, me cobram. Sério? Vocês não sentem isso? Ah, não sei. eu
0: não sou muito...
2: Eu não era muito do Stories agora. Agora você tá fazendo agora, Stories Mas sabe que é? Uma coisa
0: que, pra mim, é, pode, ser, pode ser, às vezes, bom e ruim, é a relação que eu tenho com o público, sabe? Eu paro de fazer vídeos... E, a, e as pessoas não cobram muito. Se eu voltar, as pessoas ficam mega felizes. Mas o fato de eu estar longe, eu sempre tive essa relação que parece. parece eu pareço ser o menos profissional dos veteranos, sabe? Assim, é uma parada onde a galera já sabe que eu me relaciono dessa maneira. E que o Mário, tirando uma
2: abandonou, né? É, oi? Tirando que uma das pessoas abandonou dos veteranos.
0: Quem? 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 O que que Paulo? A Kéfera sumiu. Ah, ah, é verdade. Eu nem verdade. lembrava mais dela. Nossa. <risos> Nossa,
1: <risos> Mas é uma escolha okay. você vê, é uma
0: escolha mega mas consciente dela, não é outras coisas, pra... gente. Ela, saiu, ela tá. Ela virou ela falou, atriz aqui ela não é meu lugar,
2: lugar. lugar. E tchau. É verdade. é
1: verdade.
0: Ela tinha uma. Mas era uma proposta desde o começo. Ela era é, uma atriz desde que, que queria, ela ir queria ir pra Globo. Ela conseguiu. Ela é a primeira. Não, a primeira Digital Influencer que conseguiu zerar o game. gente que lá realmente ela entrou e falou assim. É queria ser atriz da Globo, velho. E aí ela criou um canal no YouTube, virou uma das influenciadoras mais influentes do país. Conseguiu um trampo na Globo e falou pro YouTube: Bom, obrigado por tudo aí. Ó, Valeu. Tchau.
2: Esse é meu botão de férias. <risos> Engole. Esse aqui chama
1: férias. Férias. Pau.
0: <risos> Caraca. Olha. E uma, realmente, ela funcionou tanto que você falou. Eu pensei, quem, quem Exato, que parou? Quem? quem parou? A Kéfra parou. Caraca. Mas
1: ela não some dos stories.
0: Ah, sim, mas como tipo, youtuber, ela, ela não é mais youtuber. A imagem dela, si tá lá, né, querendo ela ou não. Ela, eu, eu realmente não tá sei, de verdade. Mesmo. Mas ela, ela não faz mais vídeos pro YouTube. É, eu é, eu acho que ela muito casualmente. Tô, assim. mas
1: eu acho que ela também que. É, enfim, faz uns, um tempo, uh -huh. não sei. Eu tinha... não, não sei dessa essa coisa precisamente. <risos> eu tinha
0: essa, essa fantasia, que também era uma fantasia muito dessa época que eu tava mal. E eu falava isso pra amigos pessoais e tal. Cara, eu vou ser o primeiro dos grandes a, a fazer acabar. um vídeo falando, rapaziada, deu pra mim adeus, mas adeus mesmo. Eu vou deletar todas as minhas redes, eu vou deletar todos os meus vídeos no YouTube, o que tiver de pirata, pirateado aí fica à vontade, mas eu tô indo embora, eu tava, eu fantasiava com isso, eu consegui me reencontrar, apesar de não gostar do meu conteúdo atual ali, do, do, do formato que eu comecei a gravar em casa e tudo, eu não quero mais existir eu tô mega satisfeito aqui, eu tô com outros projetos, musicais e tal... Mas eu pensava nisso assim. E aí e quando eu...
2: vai se fazendo um doc pra, com você é... tipo três anos é longe depois.
0: das telas. Uau, atenção, <risos> uma parada meio o Ray William Johnson, né? Foi um dos grandes <risos> nos Estados Unidos que um dia falou: "Bom, pessoal, valeu". Ele tinha um programa que era mega popular, né? Ele, pô, oh, deu para mim aí, tô era buscando aquela parede meio De quadrinhos. De quadrinhos. É é verdade, verdade, mano. Gente,
1: existiram vários músicos no mundo que fizeram jingles e um CD hit assim que aí fora. For
0: é verdade. E já eu era entendi.
1: quantos não existiram atores assim, também saco?
0: eu eu vivo que o eu, eu não sei se, se isso continua assim mas eu me lembro de ter lido um tempo atrás que o ator que fez o rei joffrey do game of thrones disse que aquele ia ser o último trabalho dele que ele falou ah eu não, não era bem isso sabe teve também o um menino do o, menino, <risos> o que foi 17. É, o menino que fez o o two and a half men que era o, uh -huh. o... que ficou lá durante anos ele né? quando ele terminou ele falou bom é valeu, valeu. Valeu e eu não vou mais atuar, acabou. E eu tinha essa fantasia. Eu não tenho mais, realmente. Eu gosto muito agora de trabalhar e tal. Recuperei Eu recuperei Urônimo. completamente minha saúde mental. Eu tô sussa agora. É que Mas você eu tirou pensando...
1: 40 dias de férias e ainda vai continuar mais um mês. Isso. <risos> isso faz toda a diferença. Nossa, e eu não tinha... ah, pra eu
2: voltar, eu preciso um mês nas Maldivas. Eu vou fazer isso,
1: sabe? <risos> Eu só não viajei. Sem direito, filmar. Sem filmar. Sem
2: filmar. Porque agora, quando eu viajo, a Dani fala assim: não, é sem vídeo pro YouTube. Daí eu vejo a mala dela, tem 27 biquínis. Vamos só ali na praia. Tirar uma Nossa, foto, foto de um biquíni. Não, mas você
1: sabe que fazer mala era outra coisa que tava me dando pânico? Por quê? Porque eu tava começando a achar que o avião ia cair. É, eu começava a fazer a mala, eu já começava a, dar, a ter crise de pânico, lembra? Aí eu não conseguia respirar. É
0: aí, verdade, tipo, eu, eu
1: sentava na cadeira, aí vinha a mãe do Paulo, a mãe do Paulo tá sempre com a gente, né? Aí vinha a mãe do Paulo, ela ficava. Tem pão, você quer um chazinho? Você quer um chazinho? Não sei o que e tal. Uhum. Aí eu tomava um chazinho... Aí, beleza, dava, tipo, uma hora. Aí eu voltava a fazer a mala, sabe? Então, assim... E por quê? Porque, cara, eu, eu, ano passado eu fiquei 45 dias só no Brasil, saca? Eu tava Caraca. viajando tanto que... Qual que é a probabilidade do avião cair
0: quando você viaja muito? É, né? Começa a aumentar um... Começa a aumentar
1: um pouquinho. E aí, eu sou neurótica, cabeça, né? Eu sou extremamente neurótica. E isso começava a entrar na minha cabeça. Vai cair.
0: Uhum. Algum vai cair. É... Vai acontecer. Uhum. Vai ser esse, sabe? Eu consigo... Eu consigo é identificar essa, essa, essa sensação, eu tinha isso com participação em eventos, por mais simples que fossem, assim. Eu cancelei uma participação na Bienal do Livro, eu nem livro tenho, sabe? Assim, era só... <risos> Só porque a editora tal chamou para participar de um papo E, e tinha momentos E em que, cara, o, o fato de participar De um evento, não sei porquê Quer dizer, eu sei porque, de certa forma Eu sei que eu não sou uma pessoa Eu sou uma pessoa muito controversa nas opiniões Então eu sei que eu não sou muito querido E apesar de nunca ter tido um incidente na vida real Eu sempre fico pensando, pô, tô indo pra um ambiente Onde eu sei que muita gente não gosta de mim E isso estava entrando na minha cabeça Então eu cancelei eventos, assim Na hora de ir para o aeroporto, sabe eu Já tava com cachê pago e não dá pânico. Falava, quer saber? Não vou mais. E desculpa aí, rapaziada. Não, tchau. teve
1: um avião que a gente voltou, né? Voltou. Mas esse, esse
2: problema é muito e sério, voltou. né? A quantidade de youtuber que depois que cresce é, fica com agrofobia ou com cinema síndrome do pânico, algum tipo de ansiedade maior é muito grande. Uhum. Muito grande. A Zoela não ia em nenhum evento porque ela tinha pânico também. Porque a ela gente... Ficava com
1: me... Ela tinha pânico de ter pânico. Porque tipo, no lugar. sabe? como... como...
2: A gente nunca chegou nesse nível nível, né, massivo, que nem você e outros criadores. A gente sempre foi um negócio mais... Tranquilo. Constante, sempre tranquilo. Mas quando chega no nível de views, tipo, 8 milhões de views, olha que loucura isso, 10 milhões de views, não sei o que lá. Você tem o... O, o tamanho de celebridade e não tem um aparato de segurança ou de tal, porque não tem o dinheiro de celebridade, uhum. e não tem toda essa estrutura, então você fica muito vulnerável na verdade, sim, né, sim. E, e é um lugar que é complicado, ninguém perce... o público não tem esse olhar para esse negócio, ah, é mimado, ah, tá ganhando dinheiro, ah, não sei o que lá, mas cara, começa a ser um problema, né
0: começa, começa sim, eu tive um, um episódio específico, eu ia pra um evento em Manaus, um evento desses de molecada de videogame anime, o caramba e eu tinha compartilhado lá o flyer que eu ia participar na minha fanpage e eu volto alguns dias depois para ver como tá o feedback e não acho mais a postagem e aí eu vou falar com o contratante no dia anterior, assim, eu só queria saber, nessa já tava começando a entrar meio em pânico, falando, será que as pessoas já estão sei lá, me xingando muito ou coisa do tipo? E eu vou perguntar pro cara, ele fala, ah, então, a gente tirou, né, tava... Não foi... Ele não me falou diretamente, falou por meio do agente, tava dando problema, né, a gente anunciou com a Wevinha, foi um pouco controverso aí, né. Eu falei, puta que pariu, eu não vou entrar nesse avião de jeito nenhum. Eu sei que eu mando de molecada, não vai acontecer nada. Nossa, o que vai acontecer? Alguém vai falar, uh, bobão, sabe? Não tem, não é o medo... É, mas
2: vai que uma pessoa. É, mas é, é cara, mais a
0: sensação vai. de falar assim, pô, se eu não sou, sou pessoa não grata, por, por, considerado por um grupo de pessoas, isso começou a entrar na minha cabeça, sabe? E por mais que a gente tente ser forte, é como você falou, eu tô indo lá com o status de convidado do evento, atração do evento, mas sou eu pegando um avião, eu não tô indo com segurança, Nada. eu não tô exigindo um camarim separado, sabe? Se eu quiser ir ao banheiro, muitas vezes o evento eu vou ter que andar pelo meio da galera, então... É, 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 eu acho que as pessoas precisavam entender. O tamanho do... O tamanho do problema que pode ser... Você hum. ser um, um, um digital influencer... Ou qualquer que seja o termo... A gente tá dia após dia... Vivendo o, um, algo que é completamente novo... né É difícil a gente olhar... Para o que foi feito no passado... Não tem o que foi feito no é, passado... Não tem é. comparação... É. é,
1: no passado tentaram matar a gente... Né? Jogaram carro em cima da gente... Tipo, na época das eleições... E daí eu parei de falar sobre eleição... Saca? E daí um Fisa. monte de gente tipo me cobrando... Para continuar falando... E eu parei, porque eu falei, Amor cara, é minha vida, sorry. E assim, foi por causa disso, o cara, a gente tava na calçada perto da nossa casa, o cara jogou, eu tava com os cachorros, eu e o Paulo, o cara jogou o carro literalmente em cima da gente, carro todo em seu filmado, assim, uhum. e o Paulo, o Paulo defendeu a gente, jogou a gente, tipo, pro lado, saca? Pra gente ir pra lá, eu e os cachorros, e aí o cara baixou o vidro totalmente preto, assim, é, e falou, seus filhos... Né? Tipo, não sei o que tal, Mas para de falar de política, não sei o que, babá babá, e tipo, caiu fora cantando pneu, saca? Uhum. E daí você fica com? Você chega em casa e tipo. Né? Assim, zero. Assim, proteção, eu faço o mesmo caminho quase todos os dias, sabe? É, tipo, no final nós
0: somos pessoas comuns, né? É, essa aqui isso aqui é real. É... Só que são pessoas comuns vive uma vida com comum,
1: visualizações, né? sabe?
0: Com uma exposição é, de pessoas. Uma exposição saca? em comum, né? É complicadíssimo, é, cara. É
1: exatamente, pessoas comuns com uma exposição em comum. Uhum.
2: A gente fome. não tem um clube. Tá ligado essas coisas de Hollywood? Que tem um clube que você paga você tem que ser convidado e é um lugar no meio de Hollywood que você chama a galera pra jantar. Não tem isso. Você tá com fim de comer um pão na chapa, você foi na padaria da na esquina. pão na chapa, tipo, ali, uh -huh. Tranquilão.
1: Yeah. Sim, e a maioria sim. das pessoas nem vão te reconhecer e é ótimo, mas aí tem esse, sei lá, 0,01% que pode te matar.
0: É, é meio...
1: <risos> tipo, rindo pra não chorar. É, Agora, é
0: foda, é foda. O PC já passou por algumas também. O PC já, já entrou em briga física mais de uma vez na rua, sabe? É, tudo bem, o PC é um cara também mega combativo, mega, mega incisivo polêmico. e mega polêmico. Mas e é... ele vai pra cima. E ele vai pra cima. Ele, você viu nos stories dele esses dias? Não. Ele tava passando em frente a uma Kenzie, disse que um moleque falou alguma coisa, assim passou por ele, falou alguma coisa, e ele, incapaz de continuar andando, virou e falou: O que, que você falou? Aí, só roubado. E o cara saiu, entendeu? Mas assim, ele buscou ainda confronto. Então... Eu já vi ele fazendo isso na
2: vida real.
0: Comigo. Ele fez stories, disso? Ele, ele fez stories falando, Aí, o cara da mochila vermelha do Mackenzie, seu cuzão, cadê você, Ficou Fico intimando, cara Ai, Paulo, Maravilhoso. Paulo, Paulo, Paulo. Ele é foda, velho, ele é foda Ai, meu Deus. Mas enfim, você é, é uma coisa que eu destaquei no começo é sobre como vocês têm uma abordagem mega profissional E eu tenho, como eu disse, acompanhado o seu IGTV e dando palestra e tudo como é que você... Você acha que vai pra onde essa história? Porque se, se eu tivesse alguém pra perguntar pra onde que vai essa, esse mundo de digital influencer, produção de conteúdo pra internet, seria pra você, sabe? O que você... Você acha que a tendência é que quem quiser sobreviver nessa parada vai ter que se profissionalizar cada vez mais? Vai continuar existindo espaço pra galera que tá em estado de, de graça em 2020 e 2025 fazendo conteúdo assim? Não. Os agentes vão engolir todos, todos eles? O que você acha, velho?
2: Meu sonho é que os agentes não engulam. Aham. É, eu estou vendo um movimento de galera mais antigo que terceirizava se profissionalizar. É, é o que eu prego, assim. Eu acho que a gente, pela primeira vez, vive num mundo que a gente não precisa de tanto intermediário. Então, por que raios a gente está tendo tanto intermediário e, e incentivando essa cultura? Então, o que eu enxergo hoje é, primeiro, vai ter alguns que fazem estado de graça, mas isso daí vai ser exceção, não é regra. O que eu vejo, o problema é que a molecada vê isso e entende exceção como regra, uhum. né? E, e, mas o um movimento positivo que eu vejo em relação a isso é cada vez ter menos medo do... Ah, eu tenho um pouco viu, mas falar cada vez com mais profundidade, com comunidades cada vez mais e mais nichadas. Uhum. É quase que... Eu se a gente voltasse à cultura do zine, né, que era pouca gente, só que tendo profundidade em assunto, ou, ou de comunidade, sabe, mesmo, eu acho que vai nichar cada vez mais. E tá tudo certo, vai falar para 20, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, né, e vai ter essa colcha de retalhos cada vez maior. Pro, pro lado do mercado, que ele sempre enxerga as coisas, ele quer controlar tudo, vai ser cada vez mais difícil. Porque eles falam, tá, quem que é importante para falar sobre o quê? Saca? Sim. E sim. vai ter uma tendência de ficar pior antes de melhorar, mais a gente, mais a gente tentando metrificar, fazendo plataforma de intermediação. Esse monte de marketplace que existe. Ah, a gente coloca coisa aqui, faz ali, você pega seu job nessa plataforma Nossa. e entende o que está acontecendo. Eu acho
0: bizarro que não seja 100% humano esse processo. Exatamente. Assim, como pode mesmo? você eu cadastrar falo... seu perfil lá e esperar chegar um job para você dar, ok, quero participar. Que... Eu falo muito para quem
2: manda nesse mercado. ah Como que eu escolho? Assiste, é um bom começo. Uhum. Se você começasse a assistir ter repertório, um dia eu tava numa agência e o cara falou, ah, mas... Como que eu vou saber quem é todo mundo? Eu falei, qual que é a sua paixão? Falei para pra mim. Ele é futebol. Falei, você deve saber a escalação, que é de uns 20 times brincando. Escalação. Você sabe o cara do banco reserva. Sei. Porra, descobre quem são 100 criadores de conteúdo, meu irmão. Uhum. Você quer é trabalhar simples isso, assim, né? é seu trampo. Descobre quem que é. Vai ser mais fácil. Não precisa de um computador. E deu um monte de startup fingindo que é a nova bolachinha do pacote. Você tem que me usar. E os caras que inventam startup nem sabem o que está acontecendo nesse mundo também. Enquanto eles vêm TikTok comendo solto. Uhum. Esses caras têm filhos usando TikTok que não estão vendo a molecada usar e estão achando que o YouTube é um lugar misterioso, sendo que é mainstream essa porra. <risos> tem mais de 100 milhões de usuários únicos, né? Então... É, mas eu acho que passando essa fase, tá rolando um negócio junto que é... Como, já que a gente tem comunidade, as nossas comunidades, como que a gente ganha dinheiro com as nossas comunidades? E não pegando um produto externo a gente e fazendo a nossa comunidade comprar. Uhum. Saca? E como, só que pra isso não pode ser de mentira. Tem que ser de verdade o que você faz. Então eu vejo muito esse movimento. E pode ser, tipo, desde coisas que já existem há anos, através de Patreon, financiamento, que no Brasil não, não, não é tão popular, Sim. não sozinho dizer mais, até se lançando, lançando a sua própria parada mesmo. Sei lá, dá um exemplo abstrato. A Raiz Nicácio Ela fez com alguma marca sobre cacheados, acho que com seda. Uhum. Cara, pra mim, na minha concepção, a Dana e a gente conversou ela também, se ela feito tivesse feito, feito um produto de cabelo cacheado Que fosse dela, a
1: dela, sustentar vegano com retorno de embalagem, sei lá, tipo, sabe, pensar ela numa própria marca, Sim. do shampoo dela, é, tem certeza, assim, by far, que ela, tipo, iria ganhar muito mais, sabe? Uhum. E a comunidade ia ficar muito mais feliz. Mas
2: eu acho que esse é um caminho que vai acontecer, a gente ter menos ânsia dos números, porque é que nem essa parada, estamos no número um hoje. Olha a zica que pode dar quando você vê a exceção como regra. Como que eu vou pro número um de novo? Saca a questão do número um foi um, 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 um conteúdo, uma jornada de oito anos uhum. que deu nesse vídeo. Se Sim. eu ficar nessa pira de eu vou querer dar um milhão num vídeo em dois dias de novo, eu mato meu conteúdo porque eu fico querendo isso para sei lá para Doritos me patrocinar com uma empresa gigantesca me patrocinar. Eu não acho que é mais esse o jogo, uhum. saca? É tipo, porra, eu vou voltar ao estado de graça, falar o que eu quero de verdade para os meus seguidores. Sem querer nada em troca. E se eu fizer isso muito bem feito, eu tenho um negócio.
0: Mas naturalmente a Exato. coisa tende a funcionar melhor, né? Eu também acho. Eu acho que... Eu acho que... Não sei. Tenho visto cada vez mais que é possível você nichar a parada e, e conseguir sobreviver disso anos atrás, você só conseguiria sobreviver de produção de conteúdo para a internet com números massivos, uhum. e hoje é, é bem diferente, hoje eu tenho menos audiência e consigo monetizar melhor, e acho que existe esperança para todo mundo que está nessa de que, enfim dá para sobreviver, né? Mas
2: espero que as pessoas se profissionalizem, eu não sei se é tendência, mas eu tô fazendo IGTV para isso, porque eu falava muito com marca e criador, é, com marca e agência, e não entrava na cabeça deles que existe um valor de produção, um valor de talento, um valor de mídia, que é diferente, que você não pode pagar 200 conto um vídeo, sendo que o sindicato fala para você pagar 600 reais a edição de um vídeo digital, então uma marca que tá pagando 200 reais um vídeo, tá inclusive agindo na ilegalidade, uhum. porque alguém está sendo mal pago, Mesmo Sim. que for só a pessoa que faz tudo. É, e comecei a fazer isso, né? A Dani falou, fala, fala para a galera isso daí. Fala para os criadores também. Porque o futuro, o que, que é? Todo mundo é criador. Desde uhum. o cara que tem uma padoca na esquina, ou que vende milho. Se eu usar a rede social, a potência de falar com mais gente é maior. Total. Então a Dani falou, porra, todo mundo é criador de conteúdo. Ou todo mundo potencialmente é criador de conteúdo. Ou vai ser. Se a gente falar com essa galera... Eles vão saber falar os nãos para propostas indecentes. Eles vão sa saber falar os sims que eles precisam se valorizarem porque eles têm uma comunidade bancando eles atrás. E daí quando vem uma marca, fala, ah, a gente é super legal, você quer fazer 10 milhões de coisas e o que a gente faz é te dar um camarote? Não, brother, eu compro meu camarote. Uhum. Ou tô de boa em casa assistindo um filme, não preciso ir nesse camarote. As pessoas têm que sair um pouco dessa coisa de crescer celebridade, desse fomo, sabe? Ai, ah, eu preciso porque a Maísa tá no camarote. Foda-se, Uhum, Entendeu? Uhum. Eu acho que tem muito essa coisa de muita gente ter o sonho que é, criar conteúdo te coloca no status de celebridade e abre essas portas. Cara, usa como uma plataforma de expressão, de falar, de melhorar um negócio que você tem, né? que não estou falando, seja uma padaria, você é dentista, você vende caneca, não sei. Usa para potencializar, potencializar negócios e para... Deixar a sua voz mais forte. Uhum.
1: E falar sobre algo que você quer, né? Sim. Eu meio que tô nessa busca, tipo, sobre o que, que eu quero falar, que a minha comunidade também se interessaria, sabe? De todas as coisas que eu tô fazendo, quais dessas coisas seriam interessantes essa conversa? Abrir uma conversa entre eles e, tipo, trocar uma ideia, sabe? Uhum. Eu acho que isso é importante. E num formato legal, que a gente gosta de fazer, que seja divertido, tipo, enfim, com todas as, as questões que já são características dentro do nosso canal, porque a gente uhum. tem esse cuidado no formato e tudo tem mais. Esse carinho, Esse carinho então assim, o que que é que é que é essa próxima coisa sabe? e tem uma
2: coisa que o Luba o Luba é muito foda eu uhum. gosto muito Sou dele, dele assim é que ele, eu tava conversando fiz a live com ele esses dias também ele falou cara e também não tem nada errado fazer em, entretenimento puro Sabe? ah eu preciso tudo ser intelectualizado e tal. Às vezes sim, mas eu quero ter uma válvula de escape, rolar um negócio ali do Melted Videos e chorar de dar risada. Sim. Sabe? E ele fez isso com o né? Que eu acho uma das séries que ele acertou. Então também é, é, é não deixar chato também a coisa, saca? Uhum, uhum. Tipo, mano... Deixa... Acho que no final é deixar cada um ser o que quiser. Sabe? Criar o que
0: quiser e não enche o saco. Sim. Eu acho que talvez esse seja o caminho... Pra conseguir manter a saúde mental, para conseguir ter prazer no que faz, é você ser quem você é. Não só, não tô falando só de ser transparente e querer ser o mais cru possível, mas de fazer o que te realiza, que tem a ver com o vídeo que tá em alta agora, sobre você pegar, você ser a maior confeiteira do YouTube e falar: mas eu não quero mais, não importa", <risos> sabe? Quer dizer, eu sei que muitas pessoas não podem se dar o luxo, algumas pessoas vão se vão se ver numa situação, sabe? Às vezes é o seu emprego, é a sua fonte de renda, sabe? É eu não, não posso. mas mesmo a gente
2: tem coisa a perder. A Dani tá, tá. lá no, no... Agora, tá no ar o programa da GNT falando. A maior confeiteira do Brasil. Imagina... Ela tá apresentando um programa na televisão que abre falando isso, uhum. né? Imagina, uhum.
1: sei lá, tipo, ontem eu tava à noite falando com o Paulo. Não, não. É, provavelmente <risos> nem renova. Provavelmente nem com o GNT. Mas é a vida, né? Assim, uhum. eu tava brincando ontem com o Paulo. Imagina se fosse na época que só existia TVs, né? E, sei lá, isso ia estar sendo reportado, sei lá, em tudo que ¿Qué portal, não sei onde no sim, jornal, sim. sei lá. A maior confeiteira do Brasil resolve finalmente parar de fazer é, confeitaria. A sessão já assim? Não tá falando assim, será que ela enlouqueceu?
0: enlouqueceu? Britney <risos> Spears careca com, com guarda-chuva? É, a na bola ali, é,
1: assim,
2: É,
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas não, é muito bom ver que, cara, vocês, são, vocês tomaram essa decisão consciente de que esse é o caminho e você... Eu, eu, eu sinto o seu alívio daqui, sabe? Assim, tipo, um negócio que contagia você pensar, pô, que Bom, velho, sabe? Qualquer pessoa que é fã de verdade viu e falou, e por isso vocês não perderam inscritos, viu e falou, cara não tem cabimento a gente querer em detrimento da saúde, do tempo e dos projetos, querer que ela continue se ela, tá explicado, o público abraçou bola para frente, é um negócio que eu acabo vendo aqui também, sabe? A galera fala muito sobre isso também Mas se a gente Pô, tem uma qual, responsabilidade que de
2: comunicação a gente vai ficar doente para vender, a gente não quer que os nossos seguidores fiquem doentes, ninguém quer e a gente vai ficar doente pra falar uma mensagem que a gente não quer mais? Não é sobre só a nossa saúde mental. É sobre a saúde mental de quem segue a gente. Senão a gente tá dando a, gente tá dando a dica errada é. pra quem Exato. segue a gente.
1: Tipo, você tem que fazer isso a qualquer custo, a qualquer preço, né? Tipo, uhum. de, sei lá, me parar num hospital. Sim. E a gente vê, tipo, ano passado eu soube de vários casos de pessoas que, tipo... Né? Tomaram remedinho, foram parar em hospital e tudo mais. Eu não tô afim de acontecer não, isso comigo, não. saca? E eu já tive, tranquilo.
2: Eu tive dois anos mais até, eu tenho consequência até hoje, mas de síndrome do pânico. Eu não desejo a ninguém uma parada dessa. Saca? E daí você vê que saúde mental é uma parada que a gente tem que falar cada vez mais uhum. porque a gente acha que a gente tem controle sobre o nosso cérebro. A gente não acha tem. que a gente tem controle sobre as coisas que a gente vai fazer ou não. É. Saca? É, não, eu tenho controle, eu sou uma pessoa forte. Eu não acredito mais nisso, assim, sabe? Uhum. E se você for contra o que a sua natureza te fala, é, você, vai, você vai se dar mal no, na sua cabeça, cara. Sim. E isso é muito mais difícil aí as pessoas que estão em volta, que não tem isso, não vão entender, vão uhum. achar que você é que é uma outra coisa. É. Ah, depressão não existe.
0: Essa é a parte angustiante da coisa. Tudo tem prós e contras. A parte que me deixa angustiado de em tentar buscar essa transparência, que é uma transparência que eu acho muito legal, vocês falando abertamente sobre isso, o Whindersson falou abertamente sobre isso também, sobre, ó, não tô bem, rapaziada. É... A parte da falta de sensibilidade de uma parcela da audiência. E eu falar, ah, Whindersson, você tem um jato, cara. Você lotou a arena no Brasil inteiro, você tá mal, para de frescura, sabe? Isso é um pouco angustiante. São só coisas, né? São só coisas. Eu queria que todo mundo pudesse. Eu nunca tive um jato, mas assim, eu consegui conquistar bens. Eu queria que todo mundo pudesse ter um jato Para mostrar que a felicidade não está aí, a realização não está nos bens, sacou? Mas eu acho muito foda muito, esse, esse papo. Eu acho muito necessário. Acho muito foda que você ter ouvido aqui que a gente tenha falado é, sobre isso. É, acho muito legal o vídeo que você fez hoje, de verdade. Eu realmente me identifiquei demais. Acho muito foda que você tenha dedicado é, se dedicado a falar sobre, enfim, sobre o profissionalismo dentro do, do, de, dessas, dessas plataformas e de ser um criador. E enfim, um grande prazer ter recebido vocês aqui.
1: Prazer é nosso. Ah, que demais. Passa rápido. Passa. Passa muito
0: rápido, né? A gente, a gente nem deu uma hora de papo. Eu né? acho que deu. Deu uma horinha de papo? Hora, ah, mas é legal porque aqui, eu, esse programa aqui é completamente inspirado em outros podcasts que eu vi na Gringa e tal, onde alguns convidados já voltaram 30 vezes lá, sabe? As pessoas estão começando a entender agora. Eu fiz, o, eu fiz o episódio, eu fiz o conto com o Castanhari no sábado, pela segunda vez e teve uma galera que falou, ué, o Castanhari de novo? Sim, Sim gente. Tem gente mais coisa. Quantas vezes precisar? O Castanhari zerou também. O quê? É verdade, Castanhari Nossa, zerou. Cara, Netflix, zerou. É, é. Ele, pensa, pensa É, acho que não tem, não tem, não tem assim, um, um argumento melhor do que fazer um bom trabalho, né? Porque, Verdade. ah, o YouTube tá me ferrando, tá me ferrando, ele continua trabalhando. E aí, até ele, ele chegou ao ponto de poder falar: bom, YouTube, foda-se vocês, então, tô indo lá pro Netflix, tô indo entendeu? então muito foda o Castanho também zerou é, quem é, sabe onde eu zerou vocês também e zeraram vai espera... rapaziada vocês estão aí no, no. porra empresas né sabe é um negócio muito legal cara
1: e a gente te espera no o podcast também que é, é o verdade. nosso podcast
0: exatamente cara, a gente já não tá teve aceito.
1: muita criatividade para dar um nome
0: <risos> então precisa. ficou o podcast uh -huh. eu acho que não, não, tem, não tem não tem prova melhor do que um bom trabalho o, é isso, o título é isso aí certo obrigado gente agradecendo você gente também. vocês Valeu, sabem brigadão. onde encontrar todos os conteúdos de Dani Noce e Paulo Quenca, Acompanhe no Instagram, acompanhe no YouTube, acompanhe o podcast. Em breve eu vou estar lá também. Foi um grande prazer.
1: Prazer é nosso.
0: E a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje do Poucas, rapaziada. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. Valeu.